0: presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Faison.
1: De escuchar Cancan Can, de Offenbach en el Gran Teatro Nacional de China, dirigida por el maestro Lorin Matzel.
2: Hola,
3: buen día. Les presento a Jessica Feinstein. La conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
1: ¿Cómo les va? Hoy empezamos rapidísimo con un cancán para calentar motores y subirnos a la bicicleta de Clásicos Desatados en un programa, en su programa número 149. Estamos a muy poquito de festejar, así que vayan preparando globos, cornetas y ganas de comer alguna torta. No sé, digo yo. Vamos a hacerle un homenaje a la bicicleta, ya que el sábado pasado fue el Día Internacional de la Bicicleta, ese medio de locomoción que tanta alegría y libertad ...le da a quien la usa... ...recuerdo cuando mis papás me regalaron... ...mi primera bicicleta aurorita... ...era un regalo de reyes... ...pero yo había espiado... ...y descubrí que eran ellos... ...fue entre una gran alegría y una desilusión... ...confieso... ...pero bueno, luego... ...andaba sobre ella por las veredas de mi cuadra... ...allá en Paso de los Libres... ...donde nací, en Corrientes... ...y a veces me iba más lejos... ...y me sentía enorme... ...libre... ...y más de una vez atropellé, más un transeúnte, pero bueno... ...ya de grande la redescubrí y empecé a usarla en la ciudad... ...a ver el mundo desde esa perspectiva... ...a descifrar colores, pájaros y otros vuelos... ...aprendí a equilibrar y a equilibrarme en este tiempo... ...a escribir poesía desde ahí arriba... ...a ver las hojas de los árboles... ...y a saludar desde otros ángulos... Todo tiene otro color, otro sonido y hasta otro aroma. Hoy estamos nuevamente en vivo con algunos de los periodistas de cordones desatados en la redacción de Radio Nacional Clásica. ¿Qué sentís al andar en bicicleta, Bauti? ¿Cómo andás? Muy bien. Actualmente no ando en bicicleta,
4: pero sí anduve cuando era más chico. La primera bicicleta la tuve a los cinco años.
1: Mira, ¿y cómo fue ese...? Y, ¿Y cómo... me la compraron
4: y recuerdo que en ese momento sentí mucho enojo y me largué a llorar porque lo sentí como un capricho de parte de mis
1: papás pero después me acostumbré y la pasé genial. Claro, es que es que hay algo de eso. Claro, un tiempo después comencé a andar y me acostumbré y estuvo buenísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Juan P, cómo andás?
5: ¿Qué tal, Jesse? Sabes que mi bicicleta también me la compraron para Reyes?
1: ¿En serio? ¡Qué casualidad! Uh -huh. Se ve que los Reyes andan con las bicis al, al hombro.
5: Y claro, no atropellé ningún transeúnte, <risa> pero casi me atropella un auto cruzando en rojo.
1: ¡Uh! Eso es heavy. ¿Y qué sentís cuando andás en bici? ¿Andás actualmente? Actualmente no ando,
5: pero si comienzo a andar me da una sensación de mucha satisfacción, libertad, claramente, y una conexión con la brisa increíble.
1: Ajá. ¿Y vos Juli, cómo andas,
3: Juli? ¿Me digo? A mí me gusta mucho andar en bicicleta porque uno va viendo todo el paisaje, en este caso urbano, y toda la idea te va refrescando más que nada en los días de calor y te ves muy lindo, porque también uno va viendo a veces gente que conoce
6: o cosas que conoce y es muy lindo
1: qué bueno, qué bueno sí, realmente es, es hermoso. Bueno, quiero saludar, acá está también con nosotros Gracila Almada, nuestra locutora. ¿Cómo estás Gracila? ¿Qué tal? Jessy, hola a todos, ¿Vos bueno andás qué en lindo. Bici? No, la verdad oh. que no, pero yo me acuerdo la primera bici que, que tuve que tenía dos rueditas al costado, claro, porque sí. estaba insegura. Así se usa. Sí, claro. Principio. Sí, sí, no no soy muy aventurera, pero me encanta. Eh, me, me parece además un vehículo sano, barato, que no contamina. Así que bien por los que andan en bicicleta. Ah, además te estiliza, eh, ah, te es puedes comer como un alfajor, alfajor sin culpa. Que yo tengo una, una bicicleta fija. Ah, bueno, eso tiene otro, otro encanto, ¿no? Bueno, también. Eh, Quiero saludar que está con nosotros nuestra coordinadora de aire, Úrsula Han Y hoy tenemos un operador de sonido, Sergio Bosco, ¿cómo estás? Bueno, no sé si Sergio anda en bicicleta porque los operadores de sonido están del otro lado, les cuento a los oyentes y no tienen micrófono, pero imagino que anduviste en bicicleta. Dice que sí, dice que sí. Bueno, para que Clásicos Desatados se ponga realmente lindo en este paseo, quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, que se suma a la bicicleta del sonido, a Martín Gullich, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Jorge Luján... A mi amor, a mis amigos, a ustedes los oyentes y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Les pido que nos envíen sus mensajes, sus sugerencias o los que quieran decirnos a qué número, Graciela. 11 53 -35 que es nuestro WhatsApp. 11 53 -35 Luego los leeremos al final del programa. La vida es como la bicicleta, dijo Albert Einstein. Hay que avanzar para no caerse.
6: La bicicleta es un invento fantástico. Es un medio de transporte con muchas ventajas. Primero, pedalear no solo es divertido, también es sano, porque nuestros músculos trabajan para que la bicicleta nos lleve a todos lados. Segundo, no contaminan y además son económicas. El único combustible que necesitan es la fuerza del ciclista. Aunque hubo desde mucho tiempo atrás cosas parecidas a ella, la bicicleta tal cual hoy la conocemos, el transporte de dos ruedas que movemos con pedales, se hizo en el año 1839 por un hombre que vivía en Escocia. Mi abuelo Eduardo me regaló mi primera bicicleta cuando tenía dos años. Tenía rueditas para no caerme y aprendí a andar sin ellas cuando iba a la de cinco, o sea, a los cinco años. La bici es como en mi transporte. Voy a todos lados en ella. Si vamos a hacer las compras, voy en la bici. Si vamos a la verdulería, voy en la bici. Si vamos a dar alguna vuelta, voy en bici. Si vamos a la plaza, voy en bici. En tiempos de cuarentena salíamos con mi papá a dar grandes paseos en Ramayo. Andábamos por el campo y conocí muchos lugares. Un día... Le dije a mi papá que andar en bici era como mágico, porque podía hacer equilibrio. En fin, adoro andar en bici sintiendo ese aire de la libertad en mi cara.
7: desaltados y buen día jessica mi nombre es mateo luta tengo 13 años y vivo en el partido de exaltación de la cruz yo toco viola y estudio en el instituto freddy chopin lo que están escuchando en este momento es nuestra versión de la canción toño Benza", compuesta por chacho echenique esta versión está grabada en un ensayo de la materia de práctica conjunto, donde aprendemos a tocar en el grupo. A mí me gusta mucho tocar viola porque me enseña muy bien, es muy bueno el nivel y porque el profe es recopado de Adán. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con la música y les mando un abrazo fuerte.
2: Chao.
1: que el otro día en una de las redacciones de periodismo por chicos que dirijo en la Escuela del Sol hablábamos de las bicicletas porque estábamos armando el programa de hoy y enseguida alguien dijo Lo bueno es que te ejercita y lo malo es que te cansa Buscamos las bicicletas más raras del mundo Encontramos la bici zapatilla ¿Qué pasa si le desatan los cordones? Preguntaba Elena Y Santino imaginó ¿Cuál es el colmo de una bici de zapatillas? Que se desate la bici más larga del mundo, mide 37,5 metros, puede ganar una carrera, aunque depende de si arranca al principio o al final, ¿no?, de la línea de inicio. Una bici con sierras, que puede cortar el pasto. Una bici eléctrica, para mandar pedidos. Una bici para andar en las vías del tren, Uh, muy peligroso! Una bici flotante, como un barco. ¿Para qué sirven las bicicletas más raras?, insistía Elena y comenzamos a pensar títulos. Una bicicleta con peligro de desate, una bicicleta para cordones desatados, un título de bajada para una bicicleta. Pero también estaba en nuestra mesa la noticia de la pelea entre Estados Unidos y China por quien protege el agua de la luna. Y algunos se imaginaron, incluso, viviendo en la luna. Yendo, en vez de a la escuela del sol, a la escuela de la luna, porque no? Emma se iluminó y se le ocurrió que podíamos entrevistar a un marciano. Les abro la ventanita, apenas, para que escuchen lo que allí pasaba. No hagan ruido, ¿eh? ¿Qué le preguntaría a un marciano?
6: ¿Eres real o esto es un sueño o estoy alucinando? Yo le
1: preguntaría si existe el mundial de marcianos. Si existe el mundial de marcianos, ¡qué bueno! Sí. A ver, ¿qué otra pregunta le harías a un marciano? Yo le preguntaría... ¿Qué comen en su mundo? ¿Vos, Ana? No hay mamá.
8: más de ellos. ¿Cómo se manejan el tema del baño? ¡Ah!
1: ¡Uh! uh ¡Qué buena pregunta! ¿Ele? ¿Qué le preguntarías a un marciano? Porque qué estás vale? en el
6: espacio y no en otra parte? Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54 2576 25 76 42 49.
9: ¿Sabías que la bicicleta del barón alemán Karl von Dreis de 1817 está considerada como la primera bicicleta? La llamó máquina corredora, la Aufmachine en alemán, y la prensa la llamó Dreising o velocípedo. Estaba construida en madera y funcionaba empujándose con los pies.
7: El fenómeno mundial de las bicicletas tuvo su auge con la pandemia. Hoy en día, el 35% de la población mundial sale a hacer bici una hora por semana y ya hay más de 2.000 millones de bicicletas distribuidas por el planeta. En el segundo país más poblado del mundo, China, casi el 40% de la población utiliza la bicicleta regularmente. Sin embargo, existe un país que es el reino de los ciclistas, Países Bajos. Los neerlandeses son 17 millones y hay más de 21 millones de bicis. Hay más de 400 kilómetros de bicicleta en su capital y está lleno de parkings especiales para dejar su bicicleta. Es también el país con más infraestructura para viajar en bici. Y también es por eso que el 40% de la población usa este transporte para ir al trabajo. Sin duda es el país ideal para cualquier fanático del ciclismo.
1: escuchando la banda sonora del ladrón de bicicletas compuesta por Alessandro Ciconini para el film homónimo de Vittorio De Sica
9: Fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta, lo hizo en 15 meses, trabajaba en una empresa de publicidad, un día dos hombres ricos retaron a Annie en dar una vuelta al mundo en bicicleta, ya que estaban seguros de que ninguna mujer lograría hacerlo, su recompensa por hacerlo en 15 meses y aparte ganar 5 mil dólares en el trayecto, sería de 10 mil dólares no dudó en dejar a su marido y tres hijos en Boston el 25 de junio de 1894 para hacer su aventura teniendo que aprender a andar en bicicleta Annie necesitaba patrocinadores así que tomó la de una marca de agua mineral que le pagó 100 dólares por llevar un cartel con el nombre de la marca en Francia le confiscaron la bicicleta y le quitaron su dinero por la manera en la que estaba vestida llevaba unos pantalones en esa época los doctores se inventaban que andar en bicicleta les podía causar a las mujeres esterilidad, cara de bicicleta, o sea ojos saltones y mandíbula apretada, y otras enfermedades. Para mí ir en bicicleta es lindo, excepto cuando tengo que hacer una subida muy empinada, porque es como hacer sentadillas con 20 kilos. Pero cuando voy en bajada siento como si estuviera yendo a caballo. Soy Amelie y tengo 14 años.
5: Se dice que la bicicleta la inventó Leonardo da Vinci. El dibujo de una bicicleta aparece en el reverso del folio 133 del Códice Atlántico. Se trata de uno de los cuadernos encontrados de Leonardo da Vinci. Es el más extenso y se llama Atlántico por el gran tamaño de las hojas para confeccionar atlas. El Códice Atlántico fue desmontado para su restauración y aparecieron algunos dibujos en los reversos de los folios que, aparentemente, habían quedado hasta entonces uf, ocultos. En algunos casos parecen tratarse de algunos garabatos añadidos por alumnos o esbozos sin terminar del mismo Leonardo. Parece que durante este desmontaje del manuscrito Alguien se coló en el laboratorio de la abadía Y dibujó la bicicleta de Leo
10: Mi bici
6: cuando yo sea grande voy a inventar una bici que vuele, no una bici con alas, ni con motores, ni con pedales, ni con reactores. Mi bici voladora cuando sea grande volará sola cuando le hable, porque las palabras que yo le diga la llevarán muy alto, la mecerán arriba, la macarán del cielo las palabras que yo le diga. No sé si mi bici va a ser de plata, de luz o de viento. Voy a pensarlo bien y te cuento. Soy Lucía Buenaga y les acabo leer, de leer la hermosa poesía llamada Igual que mi transporte favorito, Mi bici, de Magdalena Alguera, del libro Cuando sea Grande, con ilustraciones de Gabriela Burín, de la editorial Calibroscopio.
7: ¿Sabías que las bicicletas llegaron a Argentina en 1899? Sin embargo, no se popularizaron hasta 1903. Para esa fecha, en la ciudad de Buenos Aires ya había más de 6.000 propietarios de bicicletas declarados. La bici es un transporte ecológico, saludable y económico, para trayectos cortos que cada vez es más usado cotidianamente en todo el mundo. El uso de la bicicleta aumentó muchísimo después de la pandemia, especialmente en adultos jóvenes. El uso de bicicleta en nuestro país aumentó un 156% se triplicó. En Argentina, el 47% de los que usan bicicletas tienen entre 18 y 35 años. Sin embargo, según una encuesta del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solo el 17% de las personas propietarias de una bici la usan para trayectos de todos los días, como ir al trabajo o a la escuela. Si bien el uso de bicicletas se incrementó en todo el país, fue en la capital donde más se incrementó por parte de los ciudadanos debido a un impulso del gobierno de la ciudad. Hay cerca de 300 kilómetros de bicicletas y 400 estaciones de coicis. Y en varias provincias como Neuquén y Jujuy se está planeando crear varios kilómetros de ciclovías nuevas para también alentar el uso de estas. También somos el país número uno con más búsquedas de viajes en bici en Google Maps del cono sur y el tercero de Sudamérica, por detrás de México y Brasil. Soy Alejo y tengo 14 años.
6: Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas. Desatada, Desatada. Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
7: Hoy quiero recomendarles Le Triplet de Belleville, una película de animación del año 2003, escrita y dirigida por Sylvain Jomé. La historia gira en torno al secuestro de un ciclista durante el Tour de Francia por parte de la mafia francesa, y de cómo su abuela, Madame Souza y su perro Bruno se embarcan en una búsqueda para encontrarlo. En esta búsqueda cuentan con la ayuda de tres viejas estrellas del Music Hall, conocidas como las Trillillas de Belleville. Gran parte de la historia se desarrolla a través de canciones y pantominos. La película tiene numerosas referencias al mundo del cine y la música. En una escena, las estrellisas tienen en la mesa, junto a un afiche sus espectáculos y fotos, tres premios Oscar con una forma peculiar, así como también se menciona al pianista Glenn Gould en los cortes informativos. Además, la música incidental utiliza el inconfundible estilo de Astor Piazzolla. Les Triplets de Belleville ganó el premio a Oscar a la mejor canción original en 2004 por su canción Belleville Rendezvous, compuesta por Benoit Jarrest con letra de Sylvain Jomet. Los invito a escucharla.
9: es ilegal ir hablando por teléfono en la bicicleta o ir con tu mascota con correa en la bicicleta porque puede ser peligroso si tu perro se pone enfrente tuyo y causa un accidente. En la escuela primaria nos enseñaron cómo ir en bicicleta en la calle porque a partir de los 12 ya no puedes usar la bicicleta sobre la banqueta peatonal y las situaciones en las que los carros tienen la prioridad. También nos enseñaron cómo ir en una rotonda
3: ¡Hola! ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Quería contarles qué es para mí una bicicleta. Es una puerta que te lleva a muchos caminos y que te deja expresarte mediante el viento. El viento en la cara y una sonrisa que atraviesa los caminos de la vida. Para mí es la bicicleta. Te acompaña en los momentos más empinados, pero los más lisos también y los más alegres también. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Alto! Soy Natalia Kaslauskas. No se olviden de seguirme en Instagram como Natalia Violinista. ¡Adiós!
5: Entre el 6 y 28 de mayo se realizó la edición número 106 del Giro d'Italia. Una carrera internacional de personas que con sus bicicletas manejan por rutas serpenteantes. Comenzaron en un pueblo llamado Fossacecchia. Desde ahí se realizaron 21 etapas recorriéndose 3.448 kilómetros por toda la nación e incluso pasando por Suiza hasta llegar a la capital Roma. El esloveno Primos Roglic ganó su primer giro de Italia el domingo pasado. A sus 33 años, Roglic consigue así su cuarto título en una de las tres grandes rondas del ciclismo. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista.
2: Bicycle, bicycle.
11: Bicycle.
10: I want to ride my bicycle. 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 I want to ride my bicycle.
0: Cada vez que veo a un adulto en bicicleta... ...ya no me desespero por el futuro de la raza humana. Recordé estas palabras de H. G. Wells... ...al ver a un niño pequeño... ...recorriendo su pueblo sobre dos ruedas. ¡Mírenlo! Allí va con el pelo al viento... ...y la felicidad en los ojos mientras tararea los nombres de las cosas que descubre y que va guardando en su corazón.
11: <música> en donde está la torre hay un venado y donde está la iglesia está el circo. Y la niña le da maíz a las gallinas y hay agua por donde sale el sol. Los del circo traen su ropa, la camisa verde y roja, el pantalón color azul y el gorro también azul. No, no. No, no. No, no. En donde está la torre hay un venado y donde está la iglesia está el circo y la niña le da maíz a las y y hay agua por donde sale el sol. La casita de la niña está pintada roja y blanca y hay macetas amarillas y al frente hay un camino. down down un down un La En dónde está el camino hay un árbol y en el árbol está un pajarito. En la casa de la niña está una jaula y no más es lo que puedo decir. Down, dun down, 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 down,
0: Escuchamos El Pueblo y el Circo, con letra de José Clemente Corral, de 10 años, musicalizada por mí, Jorge Luján, con arreglos de Lito Nevia. No solo giran las ruedas, también las esferas esferas imponentes como la Tierra o tiernas como las naranjas. Puse doce naranjas sobre la mesa. Una resbaló como sol del poniente. Otra se detuvo encima de una silla Dos o tres permanecen allí en el centro y las siete restantes corren aún por las cornisas de mi pensamiento. Este fue Doce naranjas, un poema escrito por mí e incluido en el libro Un ángel todavía, Ilustrado por Paloma Valdivia y publicado por Lo que leo. Es todo por hoy. Nos oímos en la siguiente entrega de Canción versus Poema.
6: Voy a la luna, como queso o como luna,
3: que es una.
8: Hola, mi nombre es Santino y les quería contar que el 7 de junio es nuestro día, el día del periodista, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patriotas, el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó el primer periódico de gobierno revolucionario, donde escribió, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El pueblo no debe contenerse con sus jefes, obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tantos justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título La Gaceta de Buenos Aires. Moreno participó en la creación de la biblioteca pública y se ocupó personalmente del formato de la educación promovió la redacción del libro de texto con las nuevas ideas y encartó repartirlo gratuitamente a los niños pobres de todas las escuelas. Pero sus ideas no fueron bienvenidas para algunos. No había pasado un año de la Revolución de Mayo cuando el secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, fue asesinado en Altamal. «Hace falta tanta agua para apagar tanto fuego», dijo Cornelio Saavedra su gran enemigo en la primera junta. Nosotros le rendimos nuestro homenaje para que el fuego nunca se apague. Gracias Desatados.
3: Te invita a que nos envíes un mail a periodismoporchicos.com Instagram, periodismoporchicos o a nuestro WhatsApp
1: 5491-2576-4249 Hoy es el cumpleaños de nuestra gran actriz de cine, teatro, televisión y conductora de radio, Graciela Noemí Zavala, conocida por Graciela Borges, nombre artístico que le prestó el escritor Jorge Luis Borges. Sí, así es. Hugo del Carril, cuenta ella, me había elegido para trabajar en una cita con la vida, pero mi padre me prohibió usar el apellido. Estaba deshecha contó Graciela alguna vez y fue el mismísimo Jorge Luis Borges quien le prestó el apellido con la condición de que le hiciera honor Escuchémosla
4: Y yo le dije, no, pero ¿por qué fue? A ver, no, no quiere que sea actriz No importa, es un problema de la época, sí, pero no, porque, ¿yo qué voy a hacer? Estoy preocupada pero bueno, ya lo voy a resolver esta cosa de... de Scarlett O'Hara, que mañana voy a poner a pensar cómo solucionarlo, que siempre tengo yo. Bueno, y lloraba. Entonces, él me miró y me dijo, le presto mi nombre. ¿Cómo? Dije yo. Porque Borges no decía mi apellido, es Borges. Decía, mi nombre es Borges. Me prestó su nombre. Eh, no sé qué emoción sentí, pero era muy muy chica tenía 14 años pero hubo algo un antes y un después en esa emoción por este hombre tan particular que después cuando algunas veces almorzaba conmigo en ese pequeño restaurante de la calle Marcelo T. de Alvear donde él iba y hasta le sacaban del bolsillo los mozos la, el dinero con la propina y todo porque él no lo hacía me decía siempre y seguí honrando mi nombre, ese recuerdo fue para mí eterno y de un agradecimiento y un fervor que siendo, me da pudor en decirlo, fue maravilloso porque tuve con, encuentros con él que eh, alguna vez contaré que fueron eh, extraordinarios, ¿no? Una vez me dijo, el elogio más grande que me han dicho nunca, ningún escritor, ningún periodista, nadie me dijo. Estábamos comiendo, me dijo. Bueno, pero usted es incomparable, mi hija. Y, y yo dije incomparable. Me dijo no, 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 no por, no porque sea la, la más inteligente. Seguramente hay una más inteligente en, en, en Francia. Y hay otra más linda en Kuala Lumpur Pero lo que pasa es que cuando uno está con usted Nunca se le ocurre compararla con nadie Creo que fue el elogio más grande que me hicieron en mi vida
0: Queridos oyentes Abran sus oídos Hoy en Clásicos Desatados No puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica.
3: Estamos escuchando el concierto para violín en re mayor, opus 3, número 1, del compositor Joseph Bologne, chabellier de Saint-Georges, quien murió el 10 de junio de 1799 en París. Joseph era un compositor mulato, nacido en las islas de Guadalupe. Violinista virtuoso y responsable de una importante creación para dicho instrumento antes de la aparición de Paganini. Su padre era un hacendado y su madre era una esclava negra de dicha plantación. Hoy en día no se dice así. Se lo conoce como el Mozart negro. Lo escuchamos interpretado por el violín de Linda Melsted, dirigida por Shane Lamont, con la Orquesta Barroca Tafel Music, con instrumentos de esa época. Adiós. Clásicos desatados.
12: Ahora, en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos. Hola, yo me llamo Alma y hoy les voy a contar la receta de los canolis de la nona Tina, que nació en Ricardo y Calabria. Cuando ella era una nena, los hacía con su mamá. Para hacer 4 o 6 canolis se necesita un huevo, 100 gramos de harina, rallador y jugo de limón, también una cucharada al ras de azúcar. Se mezcla todo hasta hacer una masa y se la deja descansar un ratito, 15 o 20 minutos. Mientras esperamos, es el momento de hacer algunos cuadrados de cartón, de 10 centímetros por 10 centímetros. Son con los que vamos a marcar y cortar la masa. Eso sí, antes tenemos que poner un poco de harina en la mesada, buscar la masa que seguramente ya se despertó de la siesta y con un palote hay que estirarla hasta que quede muy finita. Hay que comprar un cañoncito de acero inoxidable, que son como ruleros, en las casas de repostería de 2 centímetros por 10 centímetros. O también se puede usar una caña de bambú, como hacía la nona en Italia. Se toma entonces un cañoncito y se lo envuelve, de punta a punta con los cuadrados de masa. Después hay que freírlos. Eso sí, lo tiene que hacer un adulto, y cuando está doradito se saca. Cuando se enfría, se rellena con pastelera, con crema de chocolate, pastelera con ricotta, pistacho, almendras salpicadas. El relleno es a gusto y en el momento. La nona a veces, nos lo hace relleno con helado. Son riquísimos. Si quieren, pueden probarlos que ella misma cocina, en Hipolitina. Dorrego 1065. Que lo disfrute. Salute a Tuti y a mangiare.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
6: Hola, soy Matilde. ¿Cómo van las abejas a la escuela por el auto? Bzzz.
2: <risa>
5: Una mujer compra un testado y antes de irse pregunta ¿Me podría dar una bolsa de plástico? Y la vendedora le contesta Ya la tiene adentro
2: Mamá, mamá, en la escuela
6: me dice un perro Mariano, el perro está hablando pareció el programa o dejaros tus sugerencias escribiros a periodismo por chicos arroba .com. o enviaros un whatsapp al 1125764249 <risa>
1: Un día como hoy, pero de 1931, nacía Joao Gilberto, el padre de la Bossa Nova, quien se casó en 1959 con Astrud Weinert, de 19 años, conocida luego como Astrid Gilberto. Cantante de bossa nova, samba, jazz y pintora brasileña. Astrud murió este lunes a los 83 años. Se hizo mundialmente conocida por grabar Garota de Ipanema, junto a su marido y el saxofanista Stan Goetz en el disco de 1964, Goetz Gilberto. Su nieta Sofía la recordaba. Pastrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años puso voz a la versión en inglés de Garota de Ipanema y alcanzó la fama internacional. La canción, un himno de la bossa nova, se consagró como la segunda más tocada en todo el mundo, sobre todo por ella. Ese trabajo, con arreglos de Tom Jobim, le valió un Grammy en 1965, el primero concedido a un artista brasileño.
13: And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes, goes. Ah. When she walks, she's like a sun, but that swings so cool and sways so gently. That when she passes, each one she passes, goes. She passes his mind but she doesn't see
1: Bienvenidos a Noticias Color del Sol. Hoy tenemos al famoso diseñador de moda, Jorge Encaje.
7: Eh, hola, hola, pero alejate un poquito que se me cae la crema de la cara, por favor.
1: <risa> perdón. Eh, y dígame, ¿qué crema usa?
7: Nada, nada. Un poquito de témpera verde mezclada con cemento y unas gotitas de plutonio. Ah,
1: pero eh, una cosa, eh, ¿qué?
7: Eh, eh, sí, sí, ya, ya voy a llamar, chau. Eh, perdón, me llamo una de mis siete esposas, ya me voy, perdón. <risa>
1: Eh, ¿Pero cuál es su edad?
7: Eh, 220 años, ¿por qué?
1: <risa> bueno, acá tenemos los mensajes que nos llegan después de las noticias color del sol. Contame, Alejo, ¿qué mensajes tenés?
7: Mi primer bici, un rodado 24 celeste.
1: Soy Pablo de la, de la Plata. Como siempre, excelente programa.
8: Gracias por escucharnos, Pablo. Bauti, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Hola, buen día, periodistas de Cordones Desatados. Quería saludarlos por el Día de los Periodistas. Besos a todos y a todas. Flavia de Bueno, Flavia, muchas gracias por el saludo. Me alegra muchísimo que te haya gustado el programa. Hasta el próximo sábado. Abrazo grande.
1: Juanpi, ¿qué mensaje tenemos?
5: ¿Qué tal? Les cuento que mañana va a ser la final del Sub-20 y hoy final de Champions. Manchester City contra Inter de Milan. Estambul, 16 horas.
1: Bueno. Muchas gracias No dejen de hacernos Llegar sus opiniones Sus sentimientos Sus propuestas Se nos fue El programa Pedaleando Velozmente Acá quedaron mensajes Juli que tenía Algunos mensajes Más para leer Y quería contar Del día del océano Que fue el jueves Pero ya se lo contaremos En la próxima Como ya saben También nos pueden encontrar En Spotify En nuestro podcast Clásicos Desatados Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y en nuestro canal De YouTube De Periodismo por Chicos Nos quedaron como siempre recetas, poesías y chistes por contar. Les deseamos que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un beso.